0: And Hey guys, it's Nessie And welcome back to NEROR What? Is it an error? Um, I don't know, bahkan aku gak yakin Bahwa video ini akan naik atau tidak Tapi kayak ini satu kasus yang aku udah tahu Lama banget, dan udah pengen ngomongin lama banget Dan udah baca terlalu banyak reportase Yang aku rasa semakin lama aku semakin baca Semakin panjang videonya Dan rasa informasi yang aku tahu udah cukup So maybe this is the time to talk about it Ini adalah kasus yang sangat heart-wrenching, bikin gregetan Dan buat kalian-kalian yang sedikit sensitif sama kasus-kasus yang berhubungan sama balita, anak-anak, aku suggest kalian stop nonton di sini. Nonton aja neror yang lain. Cause this is a really hard one. Hari ini kita akan membahas tentang satu kasus tak terpecahkan. Tentang seorang gadis kecil bernama Paulette Gebara Farah yang berasal dari Meksiko. So without any further ado, stop senyum-senyum. Because shit's about to go down. Okay, alright. So kasus malam ini adalah kasus yang menimpa sebuah keluarga kecil Sang ayah bernama Mauricio Guevara Seorang pengusaha sukses dengan banyak sekali koneksi Sang ibu adalah Lizette Farah Seorang pengacara sukses Dan mereka berdua ini memiliki dua anak Yang pertama namanya Lizette seperti nama ibunya tapi dipanggil Lizzie Lizzie berusia 7 tahun Dan anak bungsunya adalah Paulette Yang berusia 4 tahun Nah Paulette ini terlahir prematur Nah, paulet ini lahir antara 25 sampai 26 minggu, dan biasanya 25 minggu itu adalah batas antara apakah seorang bayi itu akan survive hidup atau tidak. So kalau misalkan di atas 37 minggu itu normal, 25 sampai 37 itu prematur, dan di bawahnya biasanya tidak selamat. Tapi paulet harus lahir pas tuh di batas 25-26 minggu gitu, dan dia merupakan a miracle baby atau bukti keajaiban dia bisa lahir ke dunia. However, karena dia lahir sangat-sangat prematur, dia memiliki disabilitas fisik, di mana dia tidak bisa berdiri, berjalan tanpa bantuan orang lain. Dan satu hal lainnya adalah dia nggak bisa ngomong. Jadi di umur 4 tahun ini, kemampuan bicaranya tuh sangat-sangat terlambat. Jadi dia cuma bisa bilang hal-hal kayak mama, papa, makan, gitu doang. Tidak bisa berbicara seperti layaknya anak 4 tahun lainnya. Tapi keluarga selalu bilang bahwa Paulette ini kayak Angel baby banget, bayi yang sangat-sangat baik Gak pernah nangis, gak pernah ngeluh, gak pernah marah Nurut penyayang And she was really, really cute Paulette lahir ke keluarga yang lumayan punya uang kan Bapaknya seorang pengusaha, ibunya adalah acara yang lumayan sukses dan mereka bisa tinggal di komplek apartemen yang cukup mewah, yang mempunyai keamanan yang bagus, dan juga mereka punya dua babysitter, Erika dan Martha Casimiro boleh gebarah farah boleh So, pada 21 Maret tahun 2010, jam 9 malam, Paulette sama keluarganya baru pulang ke rumahnya dari liburan, dari trip liburan gitu. Paulette pergi bersama ayahnya Mauricio dan kakaknya Lizzie ke Valle de Bravo, dan ibunya pergi sama teman-temannya for a weekend trip gitu, partying, minum-minum, hangout sama teman-temannya ke Kabo Tapi semuanya ngumpul tuh minggu malam di rumah dan siap untuk menjalani minggu setelahnya. Nah, malam itu nggak lama setelah Paulette datang sama kakaknya, sama papanya, mamanya tuh inget banget spesifikly malam itu dia datang nyium Paulette di keningnya, bilang good night, basically rutinitas ibu dan anak seperti biasalah sebelum dia akhirnya meninggalkan kamarnya Paulette. Pada tanggal 22, jadi hari Senin pagi, babysitternya bangun, terus nyiapin Lizzie buat sekolah rapi-rapi bersih-bersih. Nah, ini tuh biasa banget. Mereka emang biasa meninggalkan pelet biar tidur sedikit lebih lama sebelum akhirnya dia dibangunin untuk ke TK. Kedekatannya dia. Nah, pas babysitter-nya datang ke kamarnya Paulette buat bangunin dia buat sekolah, tiba-tiba mereka sadar bahwa Paulette udah gak ada di kamarnya. Sebelum terlalu panik, mereka langsung nyari. Nyari Paulette di kasurnya, di bawahnya, di kamar mandi, di kamar ibunya Paulette, di kamar Lizzie, di seluruh rumah. Masih belum menemukan Paulette, akhirnya mereka keluar keliling apartemen, nyariin di setiap corner, sampai ngetok-ngetokin rumah-rumah tetangga. Jadi apartemen-apartemen lain, sama mereka diketokin, tanyain, ada Paulette gak di sini? Sampai nanyain sapam apartemennya Dan nggak ada yang ngeliat Paulette sama sekali Nah at this point mereka mulai panik Akhirnya mereka nelpon, Mauricio sama Lozette Bilang, hello kalian harus balik nih Paulette nggak ada di rumah Paulette menghilang Dan setelah itu inilah poin dimana pencarian dimulai Dan ini juga poin dimana barang bukti, TKP semuanya tuh jadi berantakan banget karena tiba-tiba banyak banget polisi yang masuk untuk mencari megang sana-sini tanpa instruksi yang jelas. Dan hal yang paling aneh adalah polisi tidak menemukan apapun jadi nggak ada tuh bukti penculikan tanda masuk paksa atau tanda pemberontakan. Kasurnya dia kayak perfect, rapih, jadi seakan polet nih hilang di telan bumi. Selama penyelidikan ini juga nggak ada yang namanya tuh ransom notes. Ransom note itu adalah surat penculik. Biasanya kalau anak kayak orang kaya diculik, muncullah satu surat yang bilang, Halo, kalau misalnya kamu mau anak kamu balik dengan utuh, kirimkan saya 500 juta, or something like that. Tapi ini bener-bener nggak ada. Dan banyak orang yang bertanya-tanya, kalau motifnya bukan uang, buat apa anak seperti polet? yang diculik. Nah, kasus ini blue out setelah kayak orang tuanya mencoba kan menggunakan semua koneksi yang mereka punya. Mereka pasang billboards di mana-mana spanduk-spanduk di jalan tol jadi kayak satu kotak tuh isinya semua kayak Paulette. Dan orang-orang lain juga jadi sangat invested sama kasus ini. nggak cuma billboards dan foto-foto Paulette yang disebar kemana-mana bapak ibunya juga mulai melakukan interview-interview gitu. Ibunya immediately langsung bilang bahwa ini adalah penculikan. Anak saya ada yang julik. Tapi kayak tadi aku bilang karena tidak ada surat penculiknya juga, orang-orang rada skeptis sama teori ibunya ini. Ditambah lagi orang tuanya juga bilang bahwa pada malam Paulette meng- hilang, anjingnya tuh gak bikin suara apa-apa kayak ada yang suspicious, mereka juga gak denger apa-apa, mereka semua tidur dengan nyenyak pada malam itu, bahkan ibunya sendiri yang bilang bahwa sebenarnya saya gak tau juga gimana caranya Orang bisa masuk ke apartemen kita untuk menculiknya. Bel keamanan di apartemennya juga tidak terganggu sama sekali. Pada tanggal 27 Maret, baru beberapa hari setelah anaknya menghilang, Lizette, ibunya memutuskan untuk memperbolehkan orang-orang untuk masuk ke rumahnya untuk melakukan interview. This is so frustrating to me karena rumahnya itu kan bisa aja TKP kan dan bisa aja barang-barang di rumah itu merupakan barang bukti. Tapi dia membiarkan kayak ratusan orang kru kamera, host interview, semua semuanya boleh masuk ke rumahnya dia untuk melakukan interview dan dia melakukan banyak banget interview beberapa dia lakukan di kasurnya Paulette kalian inget detail ini bahwa dia melakukan interview di atas kasurnya Paulette Oke? Okay? Nah di interview-interview ini dia mulai menunjukkan beberapa tingkah laku yang bisa dibilang questionable, bisa dipertanyakan. Di beberapa interview dia bahkan mengatakan, and I will quote this, dan aku mengutip ini dari terjemahan interviewnya, Even if I lose Paulette, I still have another daughter. Bahkan kalau saya kehilangan Paulette, saya masih punya anak perempuan satu lagi. Aku lebih berharap bahwa ini loss and in translation, mungkin dia maksudnya kayak saya harus tetap kuat karena walaupun anak saya satu hilang, saya masih harus kuat untuk yang satu lagi. Mungkin, mungkin. Tapi selama ini yang dikutip sama berita-berita dan artikel-artikel bahasa Inggris itu dalam konotasi yang bilang kayak ya kalau anak saya hilang, saya masih ada satu lagi gitu. I don't know Tapi ini adalah poin di mana orang-orang di Meksiko mulai bertanya-tanya Apa yang sebenarnya terjadi sama Paulette? Para nyanis, para babysitter, yakin bahwa orang tuanya Paulette lah yang tahu apa yang terjadi sama Paulette Nah setelah interview-interview ini, polisi menyimpulkan satu hal Bahwa antara orang tuanya atau babysitter babysitternya Paulette yang bertanggung jawab atas hilangnya Paulette Nah abis itu terbongkarlah bahwa ternyata dari awal bukan orang tuanya Paulette yang mencari anaknya Ketika para babysitter saya interview, mereka cerita bahwa pagi itu setelah mereka keliling-keliling kompleks nyariin Paulette panik-panik gitu Mereka balik dan orang tua Paulette itu masih ada di rumah, lezat sedang duduk minum kopi sambil ngerokok, tenang banget dan suaminya juga sama, dia kayak jalan-jalan aja keliling apartemen dengan santai, buka buka lemari sekali-sekali, tapi sangat-sangat tenang. Dan dari cerita babysitternya, mereka terlihat sama sekali tidak concerned bahwa anak mereka menghilang. Dan ternyata bukanlah orang tuanya Paulette yang nelpon polisi pertama kali. Jadi Mauricio sang ayah tuh nelpon adiknya atau kakaknya kayak the sister, terus bilang, hey, ini Paulette nggak bisa ditemukan. Nah, sisternya inilah yang panik langsung kayak, hah? baru dia nelpon polisi dan polisi pun datang. Para babysitter juga cerita bahwa Mauricio sama Lezat ini punya masalah finansial, masalah keuangan dan mereka udah mulai gak mampu untuk tinggal di apartemen mewah yang waktu itu mereka tinggali nah karena masalah finansial ini sebenarnya polisi punya teori yang nanti kita akan bahas di seksi teori, tapi babysittersnya juga cerita bahwa nggak cuman financial problem, mereka juga punya marriage problem, jadi kayak pernikahan mereka nih sudah mulai hancur mereka sering banget berantem, teriak-teriakan dan setelah pengakuannya babysitters ini, baru tuh ketahuan bahwa ternyata lezat tuh liburan yang malam sebelum Palet hilang bersama selingkuhannya nah karena ternyata pengakuan Akuannya baby itu ada yang bener Orang-orang jadi mikir Apa bener ya Mereka beneran punya problem finansial So pada momen ini kalian bisa bayangin dong Setelah hal-hal ini terbongkar Orang tuanya Paulette ini Ada di posisi yang sangat-sangat buruk Di mata publik Jadi orang-orang pada kayak Gak bener ini orang-orang ini nggak bener. Something is fishy about them. Mereka berdua jadi kelihatan lebih mencurigakan. Nah, pada 30 Maret, 8 hari setelah Paulette menghilang, para orang tua dan babysitters-nya dibawa polisi dan diasingkan ke semacam detention gitu. Kalau nggak salah, di hotel. Dan di detention ini mereka diinterview sama psikolog sama investigator-investigators, para penyelidik. Nah, dari interview yang dilakukan, para psikolog percaya bahwa lezat ini memiliki semacam personality disorder. Gangguan kepribadian, dimana dia terlihat sama sekali tidak memiliki empati. Basically yang ditemukan sama psikolog adalah bahwa dia nggak bisa merasa iba sama orang lain. Jadi gak ada tuh kayak rasa kasihan atau merasakan penderitaan orang lain. Nah, pada saat yang sama orang-orang Meksiko itu semua pada nunjuk lezat nih. Semuanya pada benci banget. Semuanya pada menuduh lezat lah dalang dibalik menghilangnya Paulette. Nah, tapi... Pas Mauricio, sang ayah, diinterview, para psikolog juga bilang bahwa nih orang tuh tertutup banget. Dia nggak mau ngomong atau komentar tentang hilangnya anaknya. Jadi dua-duanya kind of weird in their own ways. Nah, Lizette juga selama detention ini sering banget tiba-tiba ngamuk-ngamuk sama polisi, teriak-teriak, defensif banget, bilang kayak, kalian menyalahkan saya, saya mesti sedih, segala macem, dan nggak terlalu kooperatif. Pada 31 Maret tahun 2010, tubuhnya Collette ditemukan. Ini ini hal teraneh Yang bikin aku merinding banget Pertama kali aku mempelajari tentang kasus ini <SILENGINAL> <SILENGAL> <SILENGAL> Paulette ditemukan Tersangkut di bagian Kaki kasurnya Antara kasur dan dipan dan dia tersembunyi di dalam sini, dibalut bed cover-nya. Kebayang nggak sih, ini kasur kita panjang ini kan? Dan dia tuh nyangkut di bagian yang deket kaki, antara kasur sama dipannya, di dalam bed cover. Ditemukan 9 hari setelah dia menghilang. Pada saat Paulette ditemukan, orang-orang langsung 100% nunjuk ke orang tuanya. Karena selama ini kayak tadi aku bilang, ada udah lebih dari 100 orang yang masuk polisi, investigator, screw film, segala macem Bolak-balik, narikin spray, ngecek di bawah, dan lain-lain Gimana mungkin dalam 8 hari mereka nggak nyium sesuatu, nggak melihat sesuatu, dan tidak menemukan apapun Tidak menemukan apapun Jadi, dimanapun aku berada, aku bisa buat podcast aku kapanpun dan dimanapun aku mau. Karena dia super gampang. Aku jadi suka banget nih sama Anchor ini. Daripada kalian kepo, mendingan kalian langsung coba aja buat podcast sendiri pakai Anchor. It's super simple and free. Nah, ada satu figur lainnya yang sangat penting di kasus ini. Aku nggak tahu cara bilang namanya, Alberto Bas-Bas? Babas? Nggak tahu cara bilangnya, tapi aku bakal bilang Bas-Bas aja karena lebih... Enak, Alberto Basbas ini adalah Attorney General for the City of Mexico, yang kalau aku nggak salah, translate-nya merupakan jaksa agung untuk negara bagian Meksiko. Dia inilah yang juga melakukan investigasi dan sempat mengecek di bawah kasur, dan tidak menemukan apa-apa. Nah, pas jasadnya Paulette ditemukan, si Basbas ini langsung pertama bilang bahwa ini pasti pembunuhan. Dia yakin banget bahwa ini adalah kasus pembunuhan, tapi... Setelah dia kayak ngobrol dan mengenal Mauricio lebih jauh, tiba-tiba dia mengatakan bahwa dari penyelidikannya dia menyimpulkan bahwa Paulette meninggal pada malam hari setelah dia membalikan badannya di tempat tidur dan berakhir di bagian kaki Nah Erika, satu dari dua babysitter Paulette, bilang bahwa sebenarnya jika memang seperti itu, saya pikir kita pastinya akan sadar, pastinya kita bakal lihat. Karena ribuan orang datang dan mencoba mencari Paulette. Tempat tidur juga dirapihin, saya juga nggak lihat bundelan atau apapun. Bagi saya tidak masuk akal bahwa mayat itu sudah ada di sana sejak hari Senin. Balik lagi ke sosoknya si Bas Bas. Pas tahu bahwa Bas Bas merubah pendapatnya, orang-orang mulai bertanya-tanya. Dan ternyata ditemukan bahwa si Bas Bas ini deket banget sama Mauricio. Setelah dia membuat statement-statementnya, dia sering banget ngerubah ceritanya sendiri during interviews, jadi pas dia di interview tiba-tiba ceritanya berubah, pendapatnya berubah, dan dia ngasihin informasi-informasi yang salah tentang kasus ini dan dia sempat mengarahkan semua tuduhannya ke Lizette, tanpa alasan yang jelas ini sebelum dia menyimpulkan bahwa ini adalah accidental death kematian yang tak disengaja, dia tadinya tuh kayak kekeh banget, ini Lizette yang melakukan nah ketika orang-orang tahu bahwa dia deket sama Mauricio, orang-orang beranggapan bahwa si Bas-Bas ini dari awal pingin menyelamatkan temannya aja kalau itu udah pasti banget pembunuhan dia pastinya dia bakal nuduh langsung istrinya biar temennya ini nggak kenapa-kenapa tapi setelah mayatnya Paulette ditemukan terus dia kayak, oh berarti bisa nih saya bilang bahwa ini adalah accidental death, kematian yang tidak disengaja pada 6 April tahun 2010 Paulette dimakamkan dan servis kematiannya diadakan oleh Lizette. Namun yang menarik adalah bahwa Mauricio dan keluarganya Mauricio, jadi keluarga bapaknya semua nggak ada yang datang. Nggak tahu antara dia nggak boleh datang atau tidak mau datang. Nah setelah semua ini mungkin kalian pikir itu adalah puncak kasusnya. Dope. Terbongkar akhirnya juga bahwa ternyata para polisi yang dikirim hari pertama untuk mencari Paulette juga tidak melakukan pekerjaan mereka seperti yang dibilang sebelumnya Para polisi yang diutus bercerita bahwa Alfredo Castillo, investigator utama dalam kasus ini pada hari pertama itu, memperbolehkan para polisi untuk masuk, tapi cuma diperbolehkan untuk ngecek apakah ada pintu-pintu yang didobrak, atau dirusak, atau bukti masuk paksa. Jadi setelah dicek pintu-pintu sama jendela, dia langsung nyetop investigasi. Dia bilang kayak, oke okay, cukup-cukup, let's get out. You see kenapa kasus ini sangat-sangat membuat aku gregetan? Apartemennya yang mustinya bisa dijadiin TKP, ditutup pakai dari polisi, bilang ada orang hilang di sini, mungkin dibunuh, mungkin diculik, nggak tahu. Sampai situ doang, diceknya. Terus kayak, oke, okay, dibuka aja untuk umum. Siapapun boleh masuk, siapapun boleh keluar. Jadi semua barang bukti dipegang sama semua orang, like we don't know why. Apakah para polisi yang nggak kompeten ataukah koneksinya papa mama segitu kuatnya? So sekarang kita masuk ke teori-teori yang ada. Boleh, Barbara. Boleh, para Jadi, karena kasusnya seberantakan ini, ada banyak banget teori yang bersirkulasi. Tapi ini adalah beberapa teori yang paling banyak dipercaya orang. Yang pertama adalah bahwa Lizette membunuh anaknya sendiri. Jadi banyak yang percaya bahwa lezat membunuh putrinya sendiri karena ya dia lama-lama nggak kuat aja. Mempunyai anak yang memiliki disabilitas tuh memang tidak mudah dan kalian membutuhkan banyak banget kesabaran dan empati yang katanya dia tidak miliki juga. Ditambah lagi kalau misalkan klaimnya babysitter bener, mereka punya masalah finansial, punya problem di pernikahannya juga, mungkin at some point dia merasa cukup banget ini udah Susah banget ngurus anak ini, dan dia tega menghabisi nyawa anaknya sendiri. Jadi banyak yang berteori bahwa dia membunuh anaknya, terus dia kayak, oh shit, terus dia menyembunyikan nih mayat anaknya. Antara di air duct, air duct tuh kalau misalkan kalian tahu, kayak di mall-mall gitu ada semacam loteng, tapi buat sirkulasi udara, tau enggak biasanya ada di film-film kayak nggak terlalu umum di rumah-rumah di Indonesia. tapi kalau kalian nonton film-film biasanya kalian tahu tuh ada kayak ventilasi di atas, dimana ada ruangan kecil biar udara bisa bersirkulasi. katanya mungkin mayatnya disembunyikan di air duct atau di lift sampah apartemen sambil dia mikir apa yang dia akan lakukan dengan mayatnya anaknya ini. Nah ini juga didukung sama reportase dari salah satu tetangga mereka yang bilang bahwa lift apartemen mereka sempat ngejam gitu, rusak di saat investigasi kasus ini sedang bergulir walaupun sebelumnya tidak pernah ada masalah sama lift sampah mereka Teori kedua adalah bahwa Mauricio lah yang membunuh Paulette. Ada teori yang mengatakan bahwa mungkin Paulette nih sebenarnya udah meninggal bahkan sebelum dia balik dari holiday. Mungkin aja pas mereka liburan itu ada kecelakaan yang diakibatkan kelalaian ayahnya. Tapi terus mayatnya anaknya sama dia dibawa pulang dan di stage seakan ini adalah kematian yang tidak disengaja. Teori ketiga adalah bahwa Lezette dan Mauricio lah yang membunuh Paulette. Nah, tadi pas aku jelasin, aku sempat bilang bahwa ada teori yang dipercaya sama polisi-polisi setelah mengetahui bahwa mereka mempunyai problem finansial. Jadi, teori polisi-polisi dan banyak orang adalah bahwa mereka sengaja menyembunyikan polet dan bikin seakan-akan ini penculikan agar mereka dapat uang. Jadi antara donasi dari orang-orang yang iba, kayak kasihan banget anaknya hilang. Yuk kita bikinin GoFundMe kayak kita bisa.com-nya. Kita donasi atau dari kakek neneknya Paulette. Jadi bisa aja mereka bilang kayak kita butuh uang nih untuk mencari Paulette, buat billboards, interview dan segala macam kita butuh uang gitu. Dan selama itu terjadi, mereka menyembunyikan Paulette di tetap teori yang pertama di air duct, ruang ventilasi. Tapi tiba-tiba kasusnya meledak, kan? terus mereka panik nah ini bisa menjelaskan kenapa di awal-awal ketika mereka diinterview tuh mereka tenang gitu loh, bisa menjelaskan dengan baik tapi lama-lama mereka su- kayak panik gampang marah kelihatan shaky dan segala macam dipercaya karena di awal mereka tahu nih ke oh ya anak kita kita sembunyiin doang dia juga nggak bakal nangis dia juga nanti kalau ditemuin nggak bisa cerita sama orang-orang orang dia nggak bisa ngomong tapi ketika kasusnya meledak mereka jadi bingung mereka nggak bisa ngeluarin juga karena orang-orang selalu ada di rumahnya dan akhirnya mereka meninggalkan polet di satu tempat tempat persembunyiannya jauh lebih lama dari yang mereka antisipasi, dan akhirnya anak mereka meninggal. Nah setelah itu akhirnya mereka membuat kayak kondisinya seakan Paulette tidak sengaja meninggal terhimpit kasurnya. Teori keempat ini sedikit kayak karangan menurut aku, tapi somehow banyak banget yang percaya ini bahwa Lizzie, kakaknya Paulette lah yang membunuh dia. Nah teori yang satu ini tuh nggak terlalu sinister, nggak terlalu kayak serem hati itu, lebih kayak sedih banget. Karena di teori yang ini, orang-orang percaya bahwa malam setelah mereka balik dari holiday, basically, orang tuanya tuh berantem. Orang tuanya berantem, teriak-teriakan, lempar-lemparan. Mungkin Mauricio tahu bahwa Lezat baru selingkuh, or something. Lalu mereka berantem. Dan di teori yang satu ini, Lizzie datang ke kamar adiknya karena dia tahu adiknya takut. Adiknya takut menangis dan basically dia mencoba untuk menenangkan adiknya kayak diam-diam jangan nangis, nanti mereka dengar mereka tambah marah sama kita. Kamu diam ya, kamu diam ya. Tapi adiknya tetap menangis, 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 akhirnya sama dia ditutupin bantal to quiet her down gitu. Biar tangisan adiknya nggak kedengeran dan dia nggak sengaja membunuh adiknya. Nah orang tuanya mencoba untuk menutupi hal ini biar anaknya tidak dicap sebagai pembunuh. Kalau menurut aku, ini mirip banget sama teorinya bahwa kakaknya John Beney lah yang membunuh John Beney. Now, I don't know about this theory, apakah benar atau tidak. Cuma, kalau benar ini, sedih banget. next, dan teori yang terakhir adalah teorinya si Bas Bas yang akhirnya di rule out sebagai alasan kematian ofisialnya Paulette Guevara, bahwa Paulette pada malam itu menggeser dirinya kayak snaking, kayak menggeliat dalam tidurnya. Sampai akhirnya dia tersangkut, terhimpit kasurnya Dengan dipan kasurnya Di bawah bed cover Jadi dia kehabisan napas Man, I don't know Aku nggak mau disrespect keputusannya polisi Meksiko Cuma ada kasus-kasus yang dimana Keputusan polisinya walaupun tidak meyakinkan Masih kayak, oh ya yeah, maybe Yang ini tuh sedikit kayak How? Gimana caranya Anak yang tidak bisa bergerak Dengan sempurna nih Bisa sampai bawah Terus berubah posisi Jadi kalau misalkan kalian lihat Kalian lihat bentuk kasurnya nih. Ini adalah foto kasurnya dia kan. Dan kasurnya ini di set up kayak hotel gitu kan. Kayak bed covernya di bawah gitu. Tight, rapih dan ketat. Gimana caranya dia di bawah sampai di dalam bed cover dan dia nggak stop sampai di ujung terus kehimpit dan berubah posisi lagi. Jadi jadi dia vertikal jadi horizontal. Jadi bukan saja dia bergerak menggeliat di bawah bed covernya. Dia juga berubah posisi. Like, I don't understand. Dan besok paginya, kasurnya kelihatan sempurna, rapih. Kalau dia menggeliat-geliat di bawah bed covernya, bukan bed cover kebuka semua. Like I don't... I don't care. Mengerti kenapa kesimpulan ini bisa dibuat. Tapi sebelum kalian memutuskan teori mana yang kalian percaya, atau membuat teori kalian sendiri, ada beberapa fakta tambahan nih yang aku mau tambahin aja. Boleh kehebaran apa? Boleh kehebaran apa? Setelah penyelidikan ini berjalan, sebuah rekaman antara Lizette, Mama Paulette, sama Lizzie, kakaknya Paulette tuh sempat viral banget. Jadi ada rekaman di mana Lizette bilang ke Lizzie kayak untuk tidak ngomong apapun tentang kasusnya Paulette ini. Little Lizette asks, why mom? Jadi Lizzie kecil bilang, kenapa mah? And she replies, because otherwise they will blame us for stealing her or that you took her away to be stolen karena kalau enggak, mereka bakal nyalahin kita karena menculik dia atau kita yang membawa dia untuk diculik nah pertama-tama waktu rekaman ini blew up Lizette tuh sempet bilang kayak, enggak, enggak, saya enggak pernah ngomong kayak gitu tapi lama-kelamaan dia bilang kayak, oh iya pernah deh. tapi beda konteksnya kok dari yang mereka bilang Gitu. Fakta kedua, pada tahun 2010 ada video yang diupload ke Youtube Yang berjudul El extraño Caso de la Piama de Paulette Yang berarti, kasus aneh piyama Paulette Nah di video ini ada foto-fotonya mayatnya Paulette pas ditemuin menggunakan piyama gitu Nah di piamanya tuh ada figur-figur rusa gitu Nah terus di dalam video itu ditunjukkan juga interview yang dilakukan mamanya Paulette Di ujung kasurnya tuh ada piyama itu dilipet Nah bisa aja ini kayak kasusnya Madeline McCann Kemarin juga banyak banget dari kalian yang menanyakan Kayaknya aku lupa mention di kasusnya Madeline McCann Bahwa piyama yang ditunjukkan sama papa mamanya Madeline Waktu press conference itu adalah piyama adiknya katanya. Jadi ini mungkin juga sih kayak waktu interview dia nunjukin piyama kakaknya yang sama. Kayak ini adalah baju terakhir yang dipakai sama Paulette sebelum dia menghilang atau kalau itu beneran piyamanya Paulette yang dilipat di ujung kasurnya, berarti ibunya lah yang mengganti piyamanya anaknya sebelum ditemukan. Uff. I don't know, I don't know why. This, uh, this case is so frustrating. Tapi sekarang aku lempar ke kalian mana teori yang kalian percaya bisa ditulis di bawah atau mungkin kalian punya teori kalian sendiri bisa banget ditulis di bawah kalau misalkan ada informasi-informasi yang kurang lengkap tapi kalian tahu please juga lengkapin di bawah Kasus ini sedikit susah memang buat aku riset It took longer than usual Lebih lama dari kasus-kasus sebelumnya Karena semua reportasinya tuh banyakan Dari Meksiko, jadi bahasa Spanyol Yang aku harus translate ke bahasa Inggris Terus baru kalau aku nggak ngerti banget, aku translate ke bahasa Indonesia Karena Spanyol ke Indonesia itu Bahkan lebih aneh lagi daripada Spanyol ke Inggris I don't know why So yes, kalau misalkan kalian pernah baca tentang kasus ini Dan ada sesuatu yang aku miss Bisa ditulis di bawah Ini adalah kasus yang sangat-sangat kayak greget Kayak... How? Apakah benar uang dan kekuasaan dan koneksi itu segitu berpengaruhnya Sampai orang-orang gak bisa berempati sama anak kecil berumur 4 tahun yang punya disabilitas Walaupun aku tahu malam ini pun aku tidak akan tidur nyenyak I'm Trying to think gimana caranya dia bisa You know what I mean? Oh, I hate this case So ini adalah kasusnya Paulette Gebara. Terima kasih banyak semua yang udah nonton Aku nggak tahu kalau misalkan kalian tertarik Karena aku kayaknya nggak pernah ngeliat ada request Untuk kasus ini Memang aku aja yang pengen banget ngebahas Jadi terima kasih banyak buat kalian yang Sumpah Sumpah guys Aku setiap bilang gini, I mean it from the bottom of my heart. Aku berterima kasih dengan semua urat yang ada di tubuh aku. Dan neroris aku nggak bohong ketika aku ngomong kayak, aku ngebanggain kalian tuh kayak ke semua kreator yang aku temui, kayak teman-teman aku. Aku selalu bilang kayak, aku aja nggak tahu how, gimana caranya neroris-neroris ini bisa sebaik ini sama aku. So I thank you very 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 much. Udah, kenapa aku emosional banget malam ini? This case mess me up, man. <laughs> But ya, yeah, aku menunggu komentar kalian di bawah. Dan aku minta kalian untuk mendoakan Paulette Gebara. Aku yakin dia bakal ada di surga. Jadi semoga dia lebih tenang di surga. Dan komen di bawah, guys. Ide-ide buat video-video selanjutnya. Buat video selanjutnya aku bakal dengerin kalian lagi. Nggak lancang kayak gini. pakai ide sendiri. So, please komen di bawah. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video, ya klik kliknya. Kalau aku di Instagram dan Twitter gampang banget. Message judge aja. Dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye!